0: Merhaba değerli arkadaşlar, çalışmamıza hoş geldiniz. Balavatsky'nin Sessizliğin Sesi adlı kitabını çalışıyoruz. Kitap, Balavatsky'nin Doğu Ezoterizminde okutulan, Doğu Okullarında okutulan Altın Öğütler kitabından alındığı söyleniyor. 8. paragraftayız. Bu kitap ince ama içinde bizim için önemli ışıklar barındıran bir kitap. Belki daha önce okumuş olabilirsiniz. Ya da okuduysanız da bir daha üzerinden geçmek isteyebilirsiniz. Daha önce okumamışlar ama teosofiye ve sonraki ilave olacak çalışmaları ilgi duyanlar, okültizme ilgi duyanlar ve ezoterik anlayış geliştirmek isteyenler için önemli bir çalışma. Evet, ses verip başlayabiliriz. 8. Ancak o zaman doğruya, sat krallığına girmek için yanlışı, Asad bölgesini terk edecektir. Ondan önce değil. E, kitabın ilave ek bölümleri aşağıda belirtilen bölümler teosefi topluluklarında çalışılan konuların belli bölümleri. Çünkü sessizliğin sesi teosefide çalışılan bir kurs ya da bir e, ders diyebiliriz. Dolayısıyla bu derslerin notları e, hepsini burada paylaşmak mümkündür. Çünkü öncesinde belli bir teosefik altyapı gerekiyor. Ancak olabildiğince konumuza uygun ve e, hepimizin belli bir seviyede anlayabileceği şekilde olanlara yer vermeye gayret ediyorum. Tabii ki bu e, bölümlere, Balavaskinin yazdıklarına çok farklı açılardan da yorumlar getirmek mümkün olabilir. Farklı bakış açıları eklenebilir ancak burada teosofi topluluklarında verilen ve genel olarak şu andaki çalışmamızın içine uyabilecek olanları eklediğimi de söylemek isterim. Dolayısıyla bu sınırlandırılmış bir e, video serisi. Ama bu sınırlandırılmışlık bize bir giriş yapmamıza olanak veriyor tabii ki ve bazı kavramlarla bizi tanıştırıyor. Çünkü öğrenci entegre olmalıdır ve öğrendiği şeyler de onu entegrasyona götürmelidir. Malavatski'nin bu bilgileri kendisi yazmadığını, dolayısıyla hayatının dönüm noktası olan öğretmenleriyle ya da üstatlarıyla tanıştığı bilinir. Onlara bunu yazdıranlar ya da tanıştığı ya da teosefinin kurulmasına destek olan e, öğretmenlerden, üstadlardan bazıları e, Master Kutumi ve Master Moria'dır. Dolayısıyla bilgeliğin izini takip eden öğrenciler olarak, yani kaynak nerede, bu bilgiler nereden geliyor bir sonraki adımda ne olacak, neye entegre oluyor diye soru sorduğumuzda Master Moria ve Master Kutumi'yi takip etmek bizim için önemli bir konu. Çünkü birbirine entegre olan bilgilerin bilgilerle ilerlememiz daha verimli oluyor. Bu bilgileri zaten genel olarak Himalaya bilgeliği ya da Beyaz Kardeşliğin bilgeliği de denilebiliyor bir yerden. O yüzden burada öğrendiklerimiz zin anlayışı genel olarak bizi e, Ali Seybeyli ya da Master DK üretileriyle de e, bir yere getiriyor tabii ki. Ama Teosofi burada bir giriş niteliğinde olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü bu bilgiler e, ilk 1875 gibi giriş yaptılar batıya ama e, sonra üzerine zaten Master DK e, kendi bilgilerini koydu. Dolayısıyla birisinin kırmızı renkte giriş yapması ve Master DK'nın kitaplarının da mavi renkte olması yoldaki öğrenciler içinde bir işaret zaten. Yani sonraki adımlarının ne olması gerekiyordu? Çünkü okuduğumuz kaynaklar temiz olmalı. E, bilinen dağıtımlardan olmalı. O yüzden e, bu önemli kitabı çalışmakta ve içindekileri anlamakta fayda var. Evet, Asat, gerçek olmayan, dayanmayan anlamına gelen Sanskrit bir terimdir. Vicdanın iç sesini duyana ve hayata daha yüksek planların bakış açısından bakabilene kadar Alt planlarda bizi her yönden kuşatan bu tezahür karmaşıklığının altında yatan gerçeği gerçek anlamda kavrayamayız. Evet bu kişilik ışınlarıyla e, gerçekliğin arkası olan yani hareketin ya da formun arkasındaki harekete neden olan e, ruhu anlayamadığımızdan bahsediyor Şu anda zaten insanların genel durumu da bu. Yani kendilerini kopmuş tek... Yalnız, bağlantısız hissediyorlar bir yerde bu, ve bu yalnızlık ve bu bağlantıda olmama hali, bu kopukluk hali e, onların psikolojilerini şekillendiriyor ve sosyal ilişkilerini de şekillendiriyor. E, belki de çoğu insan bu yüzden bir araya geliyorlar. Yani bu yalnızlık hissini giderebilmek için e, yalnızlığı hissedilmesinin nedeni de etrafımızda bir bağ kuramayışımız. Çünkü bir kopukluk hali var şu anda. Ee, gelişimimiz gereği, e, spiral hareketimiz gereği şu anda maddenin en alt seviyesindeyiz. Yani Kali Yuga diye tabir edilen bir alandayız. Bu e, bulunduğumuz alandan tekrar yukarı bir sonraki e, spiraldeki daha yüksek bir noktaya doğru iler, ilerliyoruz. İlerlememiz de gerekiyor çünkü güneş ilerliyor. Dolayısıyla güneşi takip edenler olarak e, biz de ilerliyoruz ve bir şekilde bu spiral yukarı doğru dönmeye devam ediyor. Çünkü bir saat yönünün tersinde hareket var maddeye doğru bir de saat yönünde hareket var. Dolayısıyla birisi maddeye inerken birisi maddeden çıkıyor. Şu an maddeye artık indik. Artık maddeden çıkma aşamasındayız. Zaten en büyük savaş diyebileceğimiz şey de şu an yaşanıyor zaten. Çünkü maddeyi o kadar geliştirdik ve maddeyle ve tekrarlı eylemlerle bir hayat kurduk ki materyal güçler ya da materyalizmin anlayışı yükselmemizde e, bayağı bir zorluk çıkartıyor bize. Ya da yükselirken bile o maddesel anlayışla birlikte yükseliyoruz. Yanımıza onu götürmek istiyoruz. Dolayısıyla e, dünyanın aurasından ya da dünyanın yer çekiminden de kurtulamıyoruz bir yerden. Çünkü o maddelerini buraya doğru çekiyor. İyi ki de çekiyor. Çünkü eğer dünya bize bir... E, Eşit güçte bir tepki vermeseydi yani sert bir yüzeyi olmasaydı bir şey inşa edemezdik burada. Dolayısıyla aramızdaki bu etki tepki kuvveti bu anlamda önemli fiziksel olarak konuşmak gerekirse. Ama gelişim yolundakiler, gelişim yolundaki öğrenciler olarak da bu etki tepkiyi daha yüksek dünyalara adım atabilmemiz gerekiyor. Yoksa... Maddenin arkasındaki gerçekliği göremiyoruz ve bu dünyada kendimizi kopuk ayrı hissediyoruz. Ve bu ayrılığı bu kopukluğu tekrar bağlamak için çeşitli eylemlerde bulunuyoruz. İşte dinler denilen dünyada farklı farklı dinlerin yapmaya çalıştığı şey de insanı tekrar daha yüksek özelliklere bağlaması, daha yüksek spiraldeki özelliklerle şu anımızdaki mevcut durumumuzu bağlamak, bir köprü kurmak gibi. Ve bu da tekrarlı eylemlerle oluyor. Yani bir defa yaptım, geçtim diye olmuyor. Bunun da çeşitli sembolizm var. Yani işte bu dünyada şunu yapıyorsun, öteki dünyada öyle olacak gibi. Ee, belki o dönem realitesi için bu çalışmış olabilir bir şeyi ayırmak gerekiyordu. Yani bu dünya ve öteki dünya diye Çünkü öteki dünyayı görmediğin için İnsanlar da belki bir çeşit korkutmak gerekebiliyordu. Bak burada bunu yapıyorsun ama orada öyle olacak gibi. Şimdi orası ve burası giderek yakınlaşınca ama ortaya çıkan sonuçta yine bağlanma sorunu olduğu için başka bir şeye ihtiyacımız geliyor. Çünkü maddenin üzerindeki cazibe çok güçlü çalışıyor ve herkes de ihtiyacına ve karmasına göre e, tabii bencilce amaçlar da var. Çünkü maddi bencil amaçlar içinde kullanıyoruz ki böyle bakıldığında hidranın başları bir türlü Yok edilemiyor ama Hidra'yı yok eden Herkül de Hidra'yı nasıl yok ettiğini anlatıyor bize. Dolayısıyla Herkül de bir öğrenci o da görevine başlıyor. Hidra'yı nasıl öldürdüğünü anlat, anlatması ya da o, o görevi çalışmak bizim için belki fikir verebilir. Çünkü şu an Hidra'nın içindeyiz dünya insanlığı olarak ve 8'e e geldik oturduk orada. Bir sonraki adıma geçmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla materyal güçlerin artık yavaş yavaş yerini daha okült olana, daha görünmeyen olana bırakması gerekecek ama güçte bu kadar kolay verilemiyor. Çünkü öyle bir sevgi gelişmiyor, bencillik gelişiyor çünkü madde sana içindeki konforu ve kristalize ettiğin gücü verdiği için bunu yeni gelenlere dağıtamıyorsun. Dolayısıyla tekrar maddeyi manipüle etmeye, kendi alanlarında tutmaya devam ediyorsun. E bu zaten üçüncü re açısından bakılırsa büyük bir problem çünkü akması gereken bir şeyi kristalize ediyorsun ee, yani merkez bankalarının içinde altın dolu ee, altının çıkartılıp orada mı depolanması gerekiyor yani altın e, bir mineral krallığının bir öğrencisi onun arkadaşlarıyla birlikte gelişmesi gerekiyor ya da manevi amaçlar için kullanılması gerekiyor. Ama biz onu manevi amaçlardan kültüre indire indire şu anda da bir alım satım unsuru olarak haline getirdik. Bütün metalleri ya da diğer bütün özellikleri de açıkçası. Sadece metaller girmiyor tabii ki buna. Evet yani insanın etrafını hissetmesi, komşusunu sevebilmesi, hayvanları sevebilmesi, bitkileri sevebilmesi, sevmekler ki onların nedenselliğini anlamak ve onları Onların gelişimine yardım edebilir halde olmak ve hazırda beklemek, kimseye müdahale etmek anlamında değil bu. Yani sadece şu anda bitki krallığını zehirliyoruz ve hiçbir şey sormadan istediğimiz gibi tamamen ticari kaygılarla satabildiğimiz şeyi ekiyoruz. Ancak çeşitliliğe ihtiyacı olan frekans anlamında dünya anasının her tarafını kesip, Yerine tek tip bir e, tarım uyguluyoruz. E, doğanın kendi kendine olan etkileşimini bozup işte çeşitli hastalıklar, çeşitli verimsizlikler gibi şeyler çıkıyor ortaya. E, DNA'larını değiştiriyoruz, e, evrimsel ışıklarını değiştiriyoruz ki bu fiziksel seviyede yaptıklarımız bu arada. Yani mineralleri çıkartıyoruz, bitkileri e, GDO'sunu değiştiriyoruz ya da işte daha fazla verimli hale gelmesini istiyoruz. Toprağa zarar veriyoruz. Yani bayağı bir şu an zararlı haldeyiz insan varlıkları olarak. Dolayısıyla maddeyi çok fazla deneyimleyince ve maddenin arkasındaki olan şeyi de göremediğimiz için bu maddeye bu kadar girdiğimizden dolayı hastalıklar da gelişiyor. Çünkü düşünceler kirlenmeye başlıyor. Düşünceler bencilleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bencilce düşündüğün için eninde ya da sonunda madde bu düşünceye tepki vermek zorunda kalıyor. Çünkü sen senin bu düşüncenin bir duygusu var ve bu duygu bir süre sonra kaslarına geçiyor. Kaslardan kemiğe geçiyor, eteriğe geçiyor. Dolayısıyla etrafındaki alan öyle ya da böyle yavaş yavaş daha e, kötücül ya da daha düşük seviyeli hale geliyor. Bu değişik bir konu. Yani günün sonunda dünyadaki 8 milyar insanın ürettiği düşüncelerin madde üzerindeki etkisini fark etmesi... Steiner'ın bununla ilgili değişik bir şeyi vardı. Yani kök ırkların, daha önce de söylemiştik herhalde, konuşmuştum diye hatırlıyorum. Kök ırkların gelişiminde düşünce formlarının öğrencilerin zihnine tutulması ve bir sonraki kök ırktaki kişilerin fiziksel ve astral bedenlerinin değişimi. Dolayısıyla bir anlamda da uyanmamak ya da ruha ulaşmamak ta belki de İyi çünkü o güçle birlikte, o yaratıcı enerjiyle birlikte negatif düşünmek bizi e, sol ele doğru yaklaştırıyor. Şimdi belki bazıları şey diyebilir ya negatif düşünen bir insan nasıl o seviyeye çıkıyor? O zaman sol eldekiler nasıl e, yaptığı işleri yapabiliyor diye sormak gerekiyor. Yani onlar sokaktaki normal e, okült ya da ezoterik anlamda eğitim almamış normal insanlar değil. Onlar e, okült ve ezoterik eğitimlerine devam eden, ve eğitim almış belli bir seviyede insiyeler ve kötülükle uğraşıyorlar. Ee, kesinlikle onlara cahil diyemeyiz. Ee, onlar cahil insanlar ya da öğrenciler değil. Onlar akıllı, yasaları bilen, e, neyin ne olduğunu bilen e, ama negatife çalışan insanlar. Ee, bu da böyle bir şey. Ee, merhamet yasası ya da karma açısından bakarsak da sisteminde bir şekilde onlara alan açması gerekiyor. Ee, bu da büyük bir sorumluluk. Yani bir kişi 2-3 hayatında karanlığa daldı diye e, senden artık bir şey olmaz deyip onu bütün hayatlarını silip tekrar yeni bir enkarnasyonu zorlamak gerekiyor monatları? Ya da ona tekrar belli derecelerde alan mı açmak gerekiyor? Bu e, yüksek seviyeden bir soru ama bakıldığında da e, sanırım herkese e, bir alan açıldığı da gözleniyor. Yani bu. Onun daha önceki hayatlarında yaptığı deneyimleri bu hayatında yapmayabilir ihtimaliyle birlikte bir alan açılıyor. Ve o mandalayı da olanın içine getirmen gerekiyor. Çünkü o kişi o hayatında yaptığı karşılaşmaları ya da dokunduğu her türden varlığı olabildiğince burada çözmeli ki daha ileriye doğru gidebilsin. Çünkü öyle ya da böyle ilerliyoruz. Ve bir şekilde madde daha aydınlık, daha parlak hale gelmeye başlıyor ki amaçlardan bir tanesi de sanırım gökyüzünün komple parlak halde olması. Yani kişiliğin altında kaldığımızda, kişilikle yaşadığımızda bir üst planın ya da başkaları için çalışan dışarıya ışık veren ruhu ya da Sambokagaya Flower ya da Solar Angel'ı güneş meleğini fark edemediğimiz için bu Kişilikte olmak bizi hem hasta yapıyor hem de e, yalnızlık duygusu yaratıyor ve etrafımızda bağ kuramamaya başlıyoruz. Dolayısıyla kişilikten kişilik araçlarını e, güneş meleği ile entegre etmek gerekiyor. E, en büyük gizem de bu. Bu entegrasyon nasıl olacak? Ne çalışalım? Yoga mı yapalım? Mantra mı söyleyelim? Mum mu yakalım? Ee, hangi öğretiyi çalışalım, neyi tekrarlayalım, kendimizi sıkalım mı, sıkmayalım mı, et mi, yemeyelim mi, süt içelim mi, içmeyelim mi, gluten mi, beslenelim, e, ne yapalım, nefes mi çalışalım. Yani bütün sorular zaten geliyor buraya yığılıyor. O yüzden eğer bu aşamadaysanız çok kritik bir aşama bu. Yani yolu gözlemek, öğretileri gözlemek. Kim ne çalışıyor dünyada bunu görmek? Kim hangi bilgeliği nereden almış bunu görmek? Bir defa fiziksel bir şey mi? E, işin içinde fiziksel bir şey mi var? Yani fizikselde mi asıl konu? Bir defa bunu belki böyle bir ayrım yapılabilir. Eğer fizikselde ise e, iyi anlamak, iyi gözlemek gerekiyor. Yani fizikselde yapılan şeylerin çoğu e, danslar olabilir, e, dans hareketleri olabilir. Ki hareketle birlikte zaten amaç e, ruhun hareketine entegre olabilmek. Ama e, yani bu mudur öğrencinin ihtiyacı, e, öğrenci bunu kendisi cevap vermeli. Aynı şekilde hata Yoga da öyle. Yoga tarihi de araştırırsak zaten bu tarihde derken, Teosofi ve Master Dekan'ın ya da Ali Seybeyli'nin Helen Roy'un kaynaklarından bahsediyorum. Yoga'nın insanlığa verildiği tarihler var. Yani hat yoga'nın verildiği tarihi anlarsak zaten şu anda hangi yoga hangi yoga'nın içinde olmamız gerektiğini de anlarız. Dolayısıyla fiziksel bir e, fiziksel bir konumu, e, fizikselde bir şeyler mi var? Dönüyor musun? E, sallanıyor musun? Dans mı ediyorsun? Hoplayıp zıplıyor musun? Gülüyor musun? Ne yapıyorsan ya da çeşitli workshop bari sesler mi kullanılıyor, ne ne yapılıyorsa bunun içinde, pratik uygulamalar mı var, yoga mı var ya da bütün bunların yanındayken bir yaklaşım mı var realiteye kendini eğitmenle ilgili. Çünkü öğrenci kendi başına bunu kendisi tercih etmeli. O yüzden kısa kısa e, bir şeyler alabiliriz ama yolumuz e, yani belli giriş yolları belli realite Bakıldığında zaten bir şeyler birbirlerine entegre olarak gidiyor ama bunu keşfetmek, bunu görebilmek önemli. Nasıl yaklaşıyorlar? Nasıl ilerleyeceğiz? Sorumuz bu. Ve hedefimiz de Böyle böyle bir şeylerle ilerleyebiliriz ve bir e, doğru çalışılması gerekiyor. Doğru meditasyonlar... Doğru kitapların okunması gerekiyor. Ama tabii ki karma öğrencinin üzerinde çalıştığı için tırnak içinde belki de doğru ve yanlışlar sizin karmanıza göre oluyor. Çünkü açılması gereken, temizlenmesi gereken bir şeyler varsa hayır bunun doğrusu yanlışı bu demek kimseye düşmüyor zaten. O yüzden eğer siz ortodoks astroloji ile ilgileniyorsanız ortodoks, ortodoks astroloji ile ilgileniyorsunuz bu kadar. Yani ezoterik astroloji tek astroloji deyip. E, domine edilecek bir şey yok yani. Şu an ezoterik astroloji ilginizi çekmiyorsa zaten çekmiyordur yani. Ama ruhun astrolojisi nedir? Sebepler neyden kaynaklanıyor? Sonuçları gözlüğe gözlüğe bir hal oldum. Kişiliğimin üzerinde şu etkiler oldu, bu etkiler oldu. Aşk hayatım bu oldu, para bu oldu. Bunlar kişilik araçları üzerindeki etkiler. Ben kişilikten ibaret değilim. Daha yukarıda neler oluyor? Benim amacım daha yukarıdaki parçalarla entegre olmak. Onların burada ifadesine olanak vermek dediğinde bir süre sonra zaten okuduğun kitapları ya da şeyleri görüyorsun yani. Bu kabalistik astrolojiden de başlıyor. Diğer yere kadar gidiyor. Yani bir şeyin etrafında dönmek var. Bir de bir şeye dahil olup onun içindeki dönüşünle birlikte ilerlemek var. Ama bunlar dediğim gibi Birazcık kişisel karma, kişisel tercih doğduğunuz yer, doğduğunuz zamanla da ilgili şeyler. Ama bir şekilde eğer öğrenciyseniz zaten önünüze bazı kitaplar, ilanlar, bazılarının konuşması, ailede birisi gibi fırsatlar oluyordur. Çünkü öğrenciler de bir mandala içine doğuyor. Yani dayınız, amcanız, baba, gelen giden bir misafir, bir kitap. Birisinin bir şeye götürmesi bir şekilde öğrencinin hayatında o izler bırakılıyor. Çünkü kimse kimseyi yalnız bırakmıyor aslında ve takip ediliyor bir şekilde. Ya getiren kişi bunun farkında olmasa da bir şekilde zaten o da daha yüksekte başka bir şeyin yardımcısı ya da ona birileri yardım ediyor. O yüzden bunu fark etmekte önem var diyorum. Eğer bu aşamadaysanız zaten bir gelişim yolundaysanız ve grupla çalışıyorsanız Zaten bu soruları sormuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet bir sonraki slayta geçelim. Evet dokuzuncu kısımdayız. Ruh görmeye muhtedir olmadan önce içsel uyum elde edilmelidir ve fiziksel gözler tüm yanılsamalara kör kılınmalıdır. E, Budanın da e, Dhammapada da ya da farklı konuşmalarında bununla ilgili e, değişik e, söylemleri var diyelim. Çünkü e, duyularla algılanabilecek olan şeylerin hiçbirisine kapılmamaktan bahsediyor. Bu e, belki doğuda o dönem için söylenmiş bir söz olabilir ve bunu birçok kişi alıp çilecilik hayatına uygulamış olabilir. İşte Lord bu da böyle söyledi. Biz hiçbir şekilde görünen dünyanın cazibesine kapılmayacağız ya da bunun arkasındaki olanı göreceğiz Fiziksel gözler tüm yanılsamalardan e, kör kılınmalıdır diye belki bu öğreti doğuda derine kadar inmiştir ancak batıda bunu nasıl anlamak gerekiyor? Bu bir e, önemli bir konu çünkü yani yanılsama varken başka bir şey göremiyorsun ama yanılsama içindeyken de aydınlanabiliyorsun bir yerdeyken. Çünkü o zaman hiç aydınlanamamamız gerekiyor çünkü sürekli yanılsamanın içindeyiz. Yani sürekli mayaya tabi oluyoruz. Burada sanki bir denge unsuru var gibi yani hem mayanın içinde olup mayanın seni kandırdığının farkına varmak ama sonra da mayanın ne işe yaradığını fark etmek ne kadar etkilendiğini fark etmek ve bunun üzerine yavaş yavaş artık gerçek olanı araştırmak gerçek olanı koymaya başlamak belki sanki bu kısım için biraz daha mantıklı geliyor yani Ruh görmeye muktadırı olmadan önce uyum elde edilmelidir ve fiziksel gözler yanılsamalara kör kılınmalıdır. Nasıl yapacağız bunu? Bu güçlü bir söylem. Ee, kendimizi bu oluncaya kadar toplumun içinden çekemeyiz. Dolayısıyla toplumun içinde olduğumuzda da yanılsamaya tabi olacağız. İşte burada bir kişisel uygulama da giriyor işin içine. Bir okuyalım. Ee, Teozofi toplulukları bu konuda neler yazmış. Astral. Duygusal ve zihinsel bedenler arasında arzular ve zihin arasında sürekli bir gerilim olduğu söylenir. Bu bedenlerin hiçbiri ego yüksek benlik ile bu teosifik bir terimdir. Uyum bu değildir ve onun aracı olarak hareket etmeye hazır değildir. Ego ya da insan egosu olarak e, tabir edilen şey bazen yanlış anlaşılmaya da neden olabiliyor. Bir e, bazen psikolojide de kullanılan ego kişinin benlikle alakalı olan kısmı genel olarak solar plexus civarı diyafram altındaki merkezin en gelişmiş olanı ben merkeziyle ilintili. Ancak burada e, ifade edilen ego insanın daha üst e, benliği ya da ben olmayan kısmı ama bu ego tanımı bazen değişik yerlere gittiği için buna Solar Angel ya da Güneş Meleği demek ya da Sambokagaya çiçeği demek daha anlamlı oluyor ya da daha entegreli oluyor. Belki teozofik kültürde o dönemin realitesinde bu bir entegrasyon sağlarken Master DK ile birlikte gelen aşamada artık e, yani ruh kelimesi bize tam o anlamı vermiyor. Çünkü bu kelimeyi bayağı bir kirlettik. Ve okültte kirli anlamlar var bununla ilgili. O yüzden Sambokagaya çiçeği ya da güneş meleği biraz daha e, okült bir anlam sağlıyor bu kavram için. Ancak hepsinin bulunduğu yer aynı. Zaten biz e, çok boyutlu insan varlığını çalışmaya başladıkça ruh nerede? Üzerindeki spiritüel üçlü nerede, insan monatları nerede duruyor, fiziksel bedenler de bunu görmeye başlıyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak da e, astrali ayırmak, fizikseli ayırmak, zihinseli ayırmak, egonun bu enkarnasyonlarda neyi yaptığını da keşfetmemize olanak veriyor. Çünkü amaç egonun kendini alt üçlüde ifade edebilir hale getirmesi. Şu an ego... Tam olarak kendini ifade edemiyor. Genellikle bencil amaçlarla kendimizi ifade ediyoruz ya da ben duygusuyla ilerliyoruz. Evet devam edelim. Ego kişiliğe hapsolmuşken astral ve zihinsel bedenler bir karışıklık halindeyken ve yüksek benlikle uyumsuz olduğunda öğrenmeyi zor bulur. Böylece bilgi edinme daha zor hale getirilir ve ego öğrenilecek şeyler hakkında sınırlı bir görüş kazanır. Bu egonun durduğu açıdan bir sıkıntıyı ya da bir rahatsızlığı ifade ediyor. Dolayısıyla etrafı sarılan daha ince bir öz var diyelim ama bu öz etrafını saranların uyumsuzluğu, ahenksizliği ve renklerinin doğru olmamasından kaynaklı ya da daha gri, daha siyah, daha mat renklerinden dolayı tam olarak dışarısındaki realiteyi anlayamıyor. Çünkü dıştan gelen şeyler, uyaranlar ya da düşünceler ya da titreşimler, tesirler ne dersek buna mentalden, astralden geçip ona ulaşması gerekiyor. Ancak oradan geçince her birinde kendi izler yer alıyor, kendi duygusal anlamlarımız yer alıyor. Kendi kabullerimiz, ön yargılarımız yer alıyor. Dolayısıyla bir şey olduğu gibi gözleyemiyoruz. Bir de bunun içine e, okült araçları da koymadığımız zaman da yani realiteyi nasıl gözleyeceğiz? Gözlediğimiz şeyler genelde kendi referanslarımız da oluyor. Kendi subjektif algılarımız da oluyor. Dolayısıyla bu subjektif algılarla üretilen tesirler ya da düşünceler e, ruhun istediği deneyimin elde edilmemesini sağlıyor. Burada yazılana göre. Bu da değişik bir e, sorumluluk öğrenci açısından. Çünkü sen buraya geliş amacın ruhun deneyimleriyle birlikte hizmet etmek. Ama e, sadece bu kadar olması bu kadar güçlü benlik ürettiğimiz e, dönemde. Çünkü eğitimlerde de zaten böyle e, anlatılıyor. İşte senin düşüncen, senin araban nasıl yemek istiyorsan, nasıl içmek istiyorsan istediğin gibi giyin, özgürsün, istediğin gibi ye. Şunu yap burada özgürsün bunu yap burada özgürsün birçok özgürlük tanımlanıyor ya da sınavlarda yarışıyoruz ben birinci oldum sen ikinci oldun sen kaybettin ben kazandım kazanan duygusu kaybeden duygusu değerlilik duygusu değersizlik duygusu dolayısıyla bu sonunda yaratılan şey güçlü benlikler oluyor. Dolayısıyla bu kadar güçlü benlikler yaratıldığında da bu benlikler ben olmayanla entegre olamıyorlar. Entegrasyon olamadığında da üretilen ışıklar egoyu beslemiyor, yüksek egoyu beslemiyor. Ve beslenemeyen ego da e, ya da ruh da kendini fiziksel bedende, mental bedende, astral bedende çeşitli sorunlar olarak gösteriyor. Hastalık olarak gösteriyor, ahenksizlik olarak gösteriyor, huzursuzluk olarak gösteriyor. Bizi farklı farklı aşamalara getiren olarak gösteriyor. Dolayısıyla amaç onun ne istediğini kavramak ve nasıl onunla entegre olabilir mi anlamak. Bunun için de onun doğasını keşfetmemiz gerekiyor, ışıklarını keşfetmemiz gerekiyor. Yani neyi nasıl istiyor, ne şekilde yapıyor, bunun önünde nasıl bir aşama duruyor ben neredeyim aramızdaki etkileşim nasıl oluyor zaten bunları genel olarak keşfetmek bir hayat yolculuğu Çünkü bu hayat süreksiz bir hayat değil bir süreklilik söz konusu ancak o kadar değişik şekilde elde öğretiyoruz ki ya da öğreniyoruz ki bazı şeyleri sanki bir süreksizlik varmış gibi yani Ölünce ağlıyoruz, doğunca seviniyoruz ya da birbirimiz bir şeyi uğurluyoruz. Sonra bir daha geri gelmeyecekmiş gibi yapıyoruz. Ancak daha yüksek bir aşamadan bakıldığında birer ruh ünitesiysek ya da monatsak, insan monatları olarak buraya gelip gidiyorsak o zaman ben bir şey doğuramıyorum. Çünkü doğurduğum şey de bir monat, annem babam da bir monat. O zaman bakıldığında bir ailenin burada birbiriyle sürekli etkileşim yapması gibi. Yani bu sürekliliği anlamak zaten güçlü bir şey yaratıyor ve bir değişik sorumluluk üretiyor. Çünkü önemli olan bu hayata getirdiğin kalıcı atomlarındaki deneyimlerin parlatılması, inceltilmesi ve bir sonraki aşamaya daha yoğun bir şekilde aktarılması. Evet değerli arkadaşlar 9. bölümde kaldık çalışmaya katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.